0: נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד הנחה של 200 שקל.
1: שלום לכולם, תודה שאתם באתם להאזין שוב לפודקאסט כסף והשקעות, זה עמית. והיום יש לי אורח אה, מאוד מיוחד מבחינתי, ותכף אני אסביר למה, חגי פלד. אה, ומה שחגי מאוד מיוחד מבחינתי זה השילוב שהוא עושה בחיים שלו בין חומר לרוח. גם אני, מי שעוקב אחריי, יודע שאני גם מהנדס ואני גם הילר, חי בשני העולמות, ונורא כיף לי לפגוש אנשים אה, שעוסקים גם בשני העולמות, וחגי הוא אחד מהם. אז חגי, שלום ותודה שהסכמת להתראיין. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, <laughs> תודה <תודעתי laughs> שאתה מארח אותי
2: בפודקאסט שלך, אני אשמח ככה uh, לענות לשאלות, להיות ככה
1: לערך uh, לכל מי שמקשיב לנו. ערך פתוח <laughs> ו... יהיה כי אני בוחר את האנשים שאני יודע שיש להם ערך. בטח עם השילור, אז בואו נתחיל, חגי, למה אתה חושב שהזמנתי אותך, כלומר, מה הרקע שלך בכלל בכסף? מאיפה התחלת בכסף, ועוד מעט נגיע למה שאתה עושה היום, אבל ממש בהתחלה, כי אני יודע שהיית תפקיד מאוד מאוד בכיר בחו"ל בכלל.
2: כן, כן, אני למעשה נולדתי לאמא פיזיקאית ואבא מהנדס, ועשיתי את כל מה שמצפים ממני וכל מה שצריך במשך... קרוב ל-40 שנה, וזה אומר שאימא שלי אפילו שלחה את הקורות חיים שלי כשסיימתי את האוניברסיטה לבנק דיסקונט. ושם התחלתי לנהל קריירה, קריירה בנקאית למעשה 15 שנים, ובתפקיד האחרון הבנק שלח אותי ללונדון, הייתי שם במשך, נשלחתי לשש שנים, אבל הייתי שם שלוש שנים. והקמתי את המערך של הבנקאות הפרטית בלונדון, ניהלתי אותו, הבאתי אותו ככה לרווחיות, ואז קרה מה שקרה, שאבא שלי חלה בסרטן, וחתכתי את הכל וחזרנו לארץ. ומשם כל הסיפור ממשיך.
1: אז רגע, לפני שנגיע להמשך, יש לנו לשמחתי מספיק זמן. אחד הדברים שמטרידים אנשים רגילים במרכאות, שזה אני וכל מי שאני מכיר, זה בעצם מה זה בנק. אנשים לפעמים קצת מפספסים, לדעתי, את ההבנה שבנק בסוף רוצה שלקוחות יצליחו, והוא לא רק נגדנו. אתה יכול להסביר לנו קצת, כבנקאי לשעבר, מה זה בנקאות פרטית ומה הווין ווין שהבנק רואה מול לקוחות? תראה, בנקאות פרטית מתעסקת בעיקר
2: בצד של ההשקעות של הלקוח. היא יודעת לקחת כסף ולעשות ממנו כסף. זה גם מה שאני עושה בחיים הפרטיים שלי היום, ורק אני משלב את זה עם רוח ובנקים, למעשה מאפשרים לכל אדם למעשה למנף את הדברים המינימליים שיש לו, אם זה בית בבעלותו, אם זה איזשהו פיקדון, או אם זה רכב, או כל דבר שיש לו. ולתת להם הלוואות, uh, ועל ההלוואות האלה יש לבנק סיכון, על הסיכון הזה הוא, הוא למעשה גובה ריבית. זה הכל, הרי בעצמנו אנחנו לא יכולים להשיג את הכסף הזה, אלא אם כן נולדנו לאמא ברוטשילד, ואם אנחנו רוצים לגדול ולצמוח, אז אנחנו נעזרים בבנקים, וזה המקום, המפגש בין הבנק ללקוח שכן ממנף את, את המקסימום של הפוטנציאל שלנו. ועל זה אנחנו משלמים, פשוט רוב האנשים לא רואים את הצעד הזה ומעדיפים להסתכל על, על העמלות הגבוהות ועל הדברים הבאמת בעייתיים שבישראל, אני מסכים עם זה, הם חסרי, חסרי פרופורציה. לדוגמה באירופה אין דבר כזה עמלת, שורות, עמלת שורה או, או עמלת ניהול חשבון או כל העמלות המגוחכות האלה שיש פה בישראל, זה מה שככה מעקם הפרצוף והורס לבנקים בישראל. במקור, בנק, אה, המטרה שלו היא באמת נקודת מפגש של כסף, שהוא מאפשר לתת כסף בעבור ביטחונות, לקחת על עצמו את הסיכון
1: ולתמחר את זה במחיר מסוים של ריבית. אז כמו שאני קורא לזה בהרצאות שלי, בעצם אה, בנק הוא מתווך של כסף. נכון. כלומר, הוא מלווה ב-X נותן X פחות כך וכך, וההפרש הזה הוא שלו. נכון. ועכשיו, כ- כאחד ששלוש שנים היה באנגליה, אני לא יודע אם היו גם לקוחות אה, לא ישראלים בסניף של דיסקונט, אה, אבל אני בטח התחככת עם אה, בנקאים ואנשים באנגליה, מסקרן אותי לדעת האם האזרח האנגלי, אה, החינוך הפיננסי שלו הוא יותר טוב מהישראלי, או שהבעיה הזאת שאנשים אין להם מודעות ואין ידע היא בעצם חוצת גבולות, בקטע שאתה ראית לפחות?
2: תראה, באנגליה, לדוגמה, קודם כל כן, התשובה היא, יש בורות בחינוך הפיננסי לרוב, למרבית האוכלוסייה בעולם, וזה לא משנה באיזה מדינה, באיזה דת, באיזה גזר, מין, ואני מדבר על הרוב. עכשיו, כל מדינה במדינה בוחרת לעצמה... איזשהו חינוך מינימלי פיננסי שהיא עושה אותו דרך המערכת הבנקאית, דרך החוקים, דרך הרגולציה ובאנגליה לדוגמה מחנכים את האנשים באמת להבין מה זה אשראי. לדוגמה, הדוגמה הכי פשוטה, ההבדל בין אשראי, כרטיס אשראי באנגליה ובכלל בכל העולם לבין כרטיס אשראי בישראל הוא שונה לחלוטין. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל פה אין לנו כרטיס אשראי, באמת. פה יש לנו כרטיס uh, חיוב, דביט קארד, שפשוט אנחנו פורסים את החיוב שלנו לתשלומים, לעוד חודש או חודשיים, ב- ואנחנו מחויבים לשלם את כל התשלום. בחו"ל uh, יש, רק, יש רק את האשראי דרך קרדיט. בארץ זה נקרא uh, תשלום בקרדיט, uh, אבל יש גם תשלום לא בקרדיט בכרטיס אשראי בחו"ל. כל התשלומים באשראי הם בקרדיט למעשה. אין דבר כזה לשלם את כל הכסף ש, שרכשתי, אלא אני בוחר, יש את המינימום, שהוא בדרך כלל 10% מהתשלום של הרכישה. אם רכשתי משהו ב שקלים, אז אני חייב לשלם את ה שקלים, ואז את ה-900 הנותרים אני יכול לפרוס לכמה תשלומים שאני רוצה, בריבית גבוהה, בקרדיט, וזה אשראי. אז זה מחנך את האוכלוסייה להבין מה זה אשראי, להבין שיש לו מחיר. לעשות את ההבדל, אז ככה שבחו"ל זה קצת יותר מסודר, אבל עדיין בורות קיימת.
1: טוב, so, אני הסתובבתי הרבה בהודו בשנה האחרונה, ולפני זה בארצות נוספות, וראיתי שבעצם אותן שאלות, אה, יש לי כסף, איפה להתחיל להשקיע אותו, ומה זה הלוואה, ומה זה ריבית ו- וכולי, הבעיה הזאת היא באמת בכל העולם. ואני שומע ממחק שגם באנגליה, ולפני שנתקדם קצת, עוד משפט אחרון על אנגליה, כי זה משהו שכיום בכותרות, כל נושא הברקזיט, לונדון הייתה שנים מרכז פיננסי עולמי, האם בהערכה סובייקטיבית שלך זה ישתנה ובאמת יעברו לאירופה, או שיישארו המוסדות, כי אני אישית אף פעם לא הבנתי למה דווקא כולם בחרו בלונדון בתור מרכז... פיננסי עולמי. אוקיי, זו שאלה שבאמת אין לי מענה,
2: רק העתיד יכול להעיד, אני באמת, הברקסיט הזה כל כך לא ברור, כי זו החלטה שהתקבלה ומתחרטים עליה. כל הזמן מסתכלים לאחור, הבריטים, ואומרים מה עשינו, מה עשינו, ומצד שני, הבריטים כמו הבריטים, עם האגו שלהם, חייבים להמשיך קדימה, עם מה שהם החליטו, מילה של בריטי. ולא ברור בדיוק uh, לאן, uh, לאן זה לוקח. יכול להיות שזה יהיה Soft Brexit, זה מה שרוב האנשים uh, uh, אומרים, זאת אומרת שהיציאה תהיה יציאה מאוד רכה, יהיו עדיין הסכמים, עדיין uh, לונדון תמשיך להיות מרכז פיננסי בינלאומי, אבל uh, הנושא של ההגירה, כי מה שהם, למעשה הסיבה היחידה שה Brexit נולד זה שכולם שם צועקים, The Island is, is sinking from foreigners. האי תובע מזרים. והם okay. לא מסוגלים להכיל את ההגירה ההמונית הזו, ורוצים לעשות לזה הפסקה. זה כן, על זה הם יקפידו, הם לא ייתנו תנועה חופשית לכל מיני לעבוד, ולהפך. הם יפסידו גם כי הדור הצעיר מאוד אוהב לעבוד באירופה והוא לא יוכל עכשיו דרך הברקסיט או שיהיה לו יותר קשה. אבל כן, זה יהיה soft ברקסיט ועדיין לונדון תמשיך להיות המרכז הפיננסי העולמי לדעתי משום שזה למעשה מסורת שכמו ששווייץ היא מדינה ניטרלית אז, אז לונדון היא מרכז יש שם שדה תעופה בינלאומי שיש בו את אחוז הנחיתות וההמוראות כמעט הגבוה בעולם, בטוח באירופה. יש לעיר זאת הרבה מה להציע. יש למעשה מסורת שלמה ומדיניות ונהלים שאני הגעתי לשם והייתי צריך לעבור את שני המבחנים של הרשות לניירות ערך. אחד זה לייעוץ והשני זה לניהול אגף שלם בבנק. וזה פשוט לא ייאמן, איזה פרוטוקולים עצומים יש להם על כל דבר ונושא ועניין ואיזה מדיניות יש להם. אתה יכול ליפול שם על עשרה פקידים שונים ואתה תקבל בדיוק את אותה תשובה. לעומת uh, ישראל או יוון, לעומת ביטוח לאומי בישראל. גם בנק, אם אתה מגיע לבנקאי <laughs> אחד ייתנו לך אישור, לבנקאי אחר <laughs> לא ייתנו לך אישור, אתה לא יחוקם בבוקר. באנגליה יש פרוטוקולים נורא נורא ברורים, זה כאילו מחשב יושב מולך, לא בן אדם, והם חייבים, והם מאוד מאוד ממוסדים בתחום הפיננסי, המערכות שלהם, לכן אני מאמין שהם ימשיכו להיות מרכז פיננסי.
1: הבנתי. יופי, אז בוא נתקדם אליך. אה, אה, תראה, אחד הדברים שהמאזינים שלנו, אני יודע, שיש הרבה סחירים, הרבה עצמאים, והרבה שרוצים אה, לעזוב את משרת הסחירים, הם חוששים. אתה עשית את הצעד הזה, ואם תוכל לשתף אותנו קצת, מה הניע אותך מלעזוב משרה שאני מניח שהיא נשמעת לי בחירה, להיות עצמאי?
2: כן, האמת היא שאנשים קראו לי משוגע בזמנו, ואיזה אמיץ אתה, ואיך אתה עושה דבר כזה, לעזוב ככה מסלול ניהול בכיר, שחזרתי לארץ, ומפה רק הייתה... נסיקה כלפי מעלה, למסלולים מאוד בכירים בבנק, ופשוט לעזוב את הכל לכלום, לא לאיזה משהו שחיכה לי בחוץ. אז אני למעשה עברתי איזושהי חוויה מכוננת, שדרך מותה של אמי, אמי נפטרה ממחלת הסרטן, והיא תמיד אמרה לאבא שלי, אנחנו נעשה חיים ונבלה כשנגיע לפנסיה, והיא נקברה בדיוק, בדיוק ביום הולדת השישים. כשהיא הייתה אמורה לצאת לפנסיה. וזה ככה היכה בי, אבל לקח לי איזה שנתיים-שלוש לעכל את, את המוות שלה, והחלטתי שאני עושה מה שאני רוצה, זו ההזדמנות שלי, לקראת גיל 40, חזרתי לישראל, אני מפסיק את המרדף המתיש הזה, את מרוץ העכברים הזה, ואני יוצא אה, לחיות את היום-יום אה, עם איזשהו מצנח קטן, כי אחרי 15 שנה אתה צובר איזשהו סכום קטן. שיאפשר לי לעשות את הצעד הזה, וזו הסיבה היחידה שעזבתי, להיות עם המשפחה שלי, להיות בחופש, לעשות את מה שאני אוהב, ולגלות את עצמי בעיקר. לא לקח לי יותר מדי זמן, ותוך משהו כמו שלושה חודשים כבר מצאתי את עצמי מטפל בשיטה שנקראת תהילינג, ושם ממש ככה חוויתי... אהבה של לב, התרחבות, עברתי לעולם הרוח, גיליתי המון המון אמונות מעכבות והעולם נהיה נפלא.
1: אז תראה, יש לנו סיפור אה, קצת דומה, אני גם, כשאני עזבתי קריירה של אה, מה שנקרא שכיר בכיר, בתעשייה אומנם, גם כולם אמרו לי, זה לא הגיוני, אתה דפוק. ואני הלכתי גם שנתיים, הייתי בבית, בחו"ל, עם עצמי, בשיקום נפש, מנוחה, ואחד הקורסים שעשיתי היה טטא אילינק, עשיתי הרבה דברים, גם טטא למדתי, וזה יפה, זה יפה, זה, זה המון אומץ. כשכולם אמרו לך שאתה משוגע, כי להרבה אנשים שרוצים לעזוב, הם מפחדים ממה שהסביבה אומרת להם. איך הצלחת להקטין את ההשפעה, כי זה עושה השפעה, אבל איך... הצלחת להקטין קצת את ההשפעה עליך וללכת עם האמת הפנימית, כי זה לא קל.
2: אני אגיד לך את האמת, זה היה לי uh, נורא קל בזכות ה-Teta-Hailing. התא- תא- uh, בבחינה נכון. לקחתי, לקחתי חופשה ללא תשלום של uh, חצי שנה, נכון. ואמרתי, חצי, חצי שנה אני יכול uh, לחיות מהחסכונות שיש לי, מה-15 שנים האחרונות, ואז uh, מקסימום אני חוזר לבנק. אז uh, עשיתי את זה בשלבים. בחצי שנה הזאת פגשתי תוך uh, חודשיים את ה-Tetailing, וזהו, שם הבנתי מה התפקיד שלי פה, מה הייעוד שלי פה, uh, שם הסרתי המון פחדים, המון אמונות מעכבות, וחששות שהיו לי שאני לא אצליח, שאני אחשל, שיחשבו שאני משוגע, שיגידו שאני שרלטן, uh, שאני לא אתפרנס uh, בכבוד, שהמשפחה שלי תהיה ברחוב. כל מיני דברים שעברו לי בראש השתחררו דרך השיטה המדהימה הזו וגם ראיתי לאן זה הולך, ראיתי ככה ממש נפתח לי לממש משמעות וייעוד חדשים ושם כבר זה לא היה נכון לאישיו, מיד סחפתי אחריי אנשים, הגיעו המון מטופלים, כבר מצאתי את עצמי משתכר יותר מאשר השתכרתי כמנהל בכיר בבנק תוך ממש שלושה חודשים והקליניקה הייתה מלאה, כי הייתה לי
1: תשוקה מאוד גבוהה, ופשוט הודעתי לבנק שאני לא חוזר. איזה יופי, גם אומץ, גם הצלחה, גם נחישות. אז ציינת שהחלטת כשחזרת לארץ, שאתה רוצה לצאת ממרוץ העכברים, ואתה לא עוד, אתה רוצה לעשות משהו אחר. אתה רוצה לשתף אותנו בעירייה שלך, כי הכל בסוף הוא סובייקטיבי. מה זה בעצם מרוץ העכברים? מה זה אומר מבחינתך לצאת ממנו? ועוד מעט נגיע לנדלן שאתה היום עוסק בו, אבל ככה זה הרי תהליך. אז כן. מה אמר לך בראש, כאילו, שאתה אומר די, לא רוצה יותר להיות במרוץ הזה. מה? תשתף אותנו קצת מה שאפשר. אז
2: המרוץ של ה-15 שנה היה מרוץ מאוד מתיש, במיוחד בתפקיד האחרון בלונדון, שבו אתה לוקח משפחה שלמה איתך לרילוקיישן. ואתה צריך לגלות יכולת מנהיגות ולהקים uh, מערך שלם מהמקום של uh, תשתיות מחשב ומערכות, uh, לגייס כוח אדם, uh, לתת uh, דיווחים ליושב ראש הבנק אחת לחודש, מצגות, להיות כל היום בגל הדינרס ובמפגשים ו, ופשוט uh, להשתעבד. זה אין לך חיים, uh, אתה רכוש של, של הבנק, זאת הייתה התחושה שלי. Uh, ואתה צריך גם להיות מנהיג בבית כי יש קשיים של קליטה וילדים עוברים דברים והאישה ומשם ככה uh, החלטתי שאני uh, לא יכול יותר. גו, לפני התפקיד בלונדון אני גם ניהלתי צוות של קרוב ל-30 אנשים פה בישראל אז גם הנושא של הניהול הוא נורא מתיש, uh, הוא התיש אותי מאוד זה כל רגע ברגע להיות uh, קשוב לעובדים, זה לפתור בעיות, זה להיות מול לקוחות uh, מחבה של הנהלה בכירה מעל, ואתה רץ כל היום, אין רגע מנוחה. עבדתי עם תושבים זרים שהשקיעו בישראל, ומתקשרים אליי מאוסטרליה בשלוש לפנות בוקר, ומתקשרים אליי מטורקיה מ- מ- בשעון ישראל, ומתקשרים מכל המדינות, uh, ואתה צריך להיות זמין. זה מראות עכברים. כאשר בסוף החודש אני מוצא את עצמי במינוס, uh, עם ההוצאות וה- 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 ויוקר המחיה בישראל. וכשעזבתי את הבנק, אמרתי, וואו, איזה כיף, אני הולך לעשות את מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ומהר מאוד, תוך uh, שלוש שנים, מהרגע שעזבתי את הבנק, כבר הפכתי להיות מנחה לקורסים, כבר נהייתי, נהייתי קואוצ'ר, כבר הכשרתי יותר מאלף מטפלים, הבאתי את המייסד של השיטה ליש, uh, לישראל הראשונה, uh, הפכתי, התחלתי לעבוד עם בעלי עסקים על נושא של uh, שפע, ולהיות מנטור עסקי, ומצאתי את עצמי שוב במרוץ עכברים. מנהל צוות של ענשות מכירה, מנהל צוות של עובדות, מרוויח יותר טוב מאשר מרוויח בבנק, אבל שוב, גם כעצמאי, יאללה, עוד פעם במרוץ העכברים, כן עובד יש כסף, לא עובד אין כסף. אמנם אוהב מאוד את מה שאני עושה, אבל אני רוצה גם חופשה, ואני רוצה גם לנוח, ואני רוצה להיות עם עצמי ועם משפחה וחברים. וזה לא עבד, ואז החלטתי שאנחנו חייבים לשנות את הגישה. שאם אני אעשה את אותם דברים, חוק הסיבה והתוצאה אומר, לכל סיבה יש תוצאה, ולכל תוצאה יש סיבה. ואם אנחנו עושים את אותם דברים, אין סיכוי שהתוצאות ישתנו. אני חייב למצוא משהו חדש, שלא עשיתי עד היום, שיאפשר לי לצאת ממרוץ העכברים הזה. ואחד הדברים שאני כל חיי מאוד מאוד אוהב, עוקב אחריו באופן אישי, העסקאות שאני עשיתי והגעתי לבית ברמת השרון, היו למכור בזמן הנכון, לקנות בזמן הנכון, למנף את הכסף דרך מקורות פיננסיים, והחלטתי שאני פותח לי ערוץ של נדל"ן, ומתחיל להשקיע בישראל, עוד זה היה לפני חמש שנים, בשנת 2013. והשקעה הראשונה שלי, לקחתי קורס בפסגות, קורס נדל"ן, כדי לראות איך עושים את זה ומה הדברים הנכונים שצריכים לקחת בדרך, והשקעתי באופקים את הנכס הראשון שלי, בלי אסטרטגיה כל כך מורכבת, במינימום שהיה לי, דרך איזו ירושה קטנה, 520 אלף שקל שקיבלתי מחצי דירה של סבתא שלי, אורי שלי ולאחי בירושה, והתחלתי לשחק. Uh, כאשר uh, המשכתי עם זה לעכו, מימשתי מהר, ואז שמעתי מחבר שהשקיע בג'קסון וויל בארצות הברית, והתחלתי לרכוש שם uh, uh, נכס נוסף עם הלוואות uh, מהבנק, עם כל ההלוואות שהצלחתי ככה לקבל, וזה עבד. ואמרתי, יופי, הנה מתחילות להיכנס לי הכנסות, גם מישראל, גם בדולרים, כל חודש, ואני לא עובד. אמנם חלק מהן ממונפות ויש לי החזר של הלוואות, אבל תוך כמה שנים זה יסתיים וכל הכסף הזה ייכנס לי פסיבי, ויש לי פה הכנסה בלי לרוץ אחרי עצמי. וזאת הייתה ההתחלה של ככה כניסה לעולם הנדל"ן, עד שהגיע שנת 2016, ובשנה הזו אני גיליתי את יוון. גיליתי את ההזדמנות העצומה. שיש במדינה אירופאית שעה ו-40 מכאן, אה, שנמצאת במשבר שהייתה בזמנו, ב-2016 עדיין במשבר של עשור שלם, אה, ומחירי הנדל"ן, הנכסים שם נשחקו בבין 65% ל-80%. אבל איך מתחילים? מי מגיע ל- ליוון איתי? איך אני מוצא שם... נכס, מי ינהל את הנכס, איך הנושא של המיסוי, זה בשפה היוונית, אני לא מכיר אף אחד. ושם התחיל הרומן שלי עם יוון.
1: וכל הדברים האלה, לפני שנרחיב על יוון כמובן, החששות והפחדים, בא, האם באופקים, עכו, ג'קסונוויל, לא היו את החששות האלה? זה רק בגלל שזאת ארץ שדוברת שפה שאתה לא מכיר? מה... מה שונה בעצם מבחינתך בין יוון לג'קסונווין? לא, מה שקרה זה
2: שבאופקים, זו המדינה שלי, אני יכול להיכנס למדלן, לאתרים, כל החוזים, אני מכיר אנשים, אני יכול לשאול מי מכיר מישהו באופקים. לקחתי אפילו ליווי של שני בחורים שעזרו לי לאתר את הנכס ולעשות את התוכנית העסקית שלי, היה לי מאוד מאוד קל, מאוד מאוד ודאי. בג'קסון uh, וויל אני קיבלתי כבר המלצה מחבר טוב שעשה כבר uh, שבע עסקאות עם uh, חברה מלווה. Uh, uh, והגעתי לחברה שתלווה אותי בלי שאני אצטרך לנסוע לארצות הברית, בלי שאני אדע משהו. פשוט החבר הטוב המליץ, uh, המילה שלו הייתה מאוד חשובה לי, הרווח שהוא הראה לי היה מאוד uh, אטרקטיבי. פגשתי את החברה המלווה, הבנתי שיש פה אנשים... Uh, שאני יכול לעבוד איתם הם רציניים, ימצאו עסקאות טובות ואמרתי יאללה יוצאים לדרך, אני חייב לציין שבתחילת הדרך גם היו לי חששות כמו שאתה אומר כי זה מעבר לים ואני לא רואה את הנכס ומי יודע ויש כל מיני סיפורים ועוקצים וכאלה אבל אם יש איזה חבר טוב שכבר עשה לא עסקה 2 שלו, 7 ופגשתי את הצוות אז זה נותן איזושהי ודאות, מה שלא עשיתי זה לא דיברתי עם עוד אנשים, שזה לדעתי מאוד מאוד חשוב, עוד אנשים שרכשו כדי לקבל חוות דעת, לא הכרתי את חברת הניהול, שזה היה מאוד קשה לעבוד מרחוק, אלא רק דרך החברה המלווה, לא קיבלתי קבלות, לא קיבלתי מענה לדברים מסוימים, וכלקוח מתחיל זה מאוד מאוד מתסכל, אתה דואג, אתה לא יודע מה קורה, אתה חושש. אבל uh, לאט לאט אתה מקבל את התשובות ומבין שאלה הדברים הקטנים, כל עוד התשואה באמת uh, עולה ואתה מקבל שכירות והנכס יציב,
1: אז uh, אתה שם בפרופורציה את הדברים. אז בוא תספר לנו קצת, למי שפחות מכיר, ורובנו פחות מכירים ממך, אז התחלת רק להגיד שיוון זו מדינה ב-2016 שהרגשת שהיא יוצאת, מ- מ- מתחילה לצאת ממשבר, אבל, ולא היה לך חברת ניהול, ולא, 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 ולא. אז מה, מה יש היום? היום, איך אתה רואה את יוון, האם אתה רואה אותה עדיין מעניינת, איזה, איזה שינויים קורים שם, איזה סוגי דירות, מה המיסוי ו- וכו', קצת תתף אותנו, מה זה יוון בהשקעות נדל"ן כיום.
2: אוקיי, okay. אז יוון כעיקרון, מה שנתן לי את הכוח uh, להתחיל uh, ביוון זה קודם כל התשוא, התשוקה המאוד גבוהה uh, לעשות משהו מתחושת בטן, שאני מבין שיש פה הזדמנות שלא תחזור על עצמה. זו הזדמנות שקורית אחת לשני עשורים, שמדינה, אני לא מדבר על זנזיבר או אפילו על uh, מדינות פה קרובות כמו... Uh, גאורגיה שהן עצמאיות עם כלכלה עצמאית, אני מדבר פה על בגוש היורו, היא מטבע יורו, אפילו לא זלוטי כמו בפולין, יורו, והיא כל כך קרובה, היא שעה וארבעים, אני יכול ללכת ולקפוץ ב חמישים ב- יורו, לראות נכסים, להכיר אנשים, לשלוח מייל ולקבוע פגישות, זה נותן לי המון המון ביטחון לצאת לדרך, כאשר המצב הוא, 65-80% שחיקה בנכסים, זאת אומרת שכדי לחזור למצב הקיים שהיה לפני המשבר ב-2008, הנכסים צריכים לעלות בסביבות ה-150% מהמקום שהם היו ב-2016. אז זה היה מבחינתי no brainer. מתי ייגמר המשבר? לא ידעתי, אבל ידעתי שזה עניין של מקסימום 3-4 שנים ואני קניתי ברצפה. ואז התחלתי ככה אה, ליצור אה, קשרים, לנסוע, לחזור, לחזור, לראות, ללמוד. אה, רכשתי נכס בעייתי, הנכס הראשון שלי, בלי ליווי, בלי שהיה ככה, אה, היה לי איזשהו ליווי נורא עלוב שלא לא תרם לי כל כך, אה, וקניתי דירת מרתף. אה, דירת מרתף, שאין לא, אה, לה מרפסת, אין לה חצר אחורית, לא הבנתי שביוון, לא אוהבים דברים כאלה, לא מתייחסים לנכסים כאלה ושבדרך כלל גם הם uh, הופכים להיות למקור לבעיות כי כשיורד גשם רוב הנזילות uh, נכנסות uh, לקירות של המרתף. מה שהתלהבתי שזה היה במיקום טוב ליד האוניברסיטה ושזה היה נורא זול, זה היה 15,000 יורו 47 מטר. אמרתי וואו, אז במקרה הכי גרוע 15,000 יורו לא ילכו, כי זה אבנים שצריכים לגור בהם ליד האוניברסיטה, אז הפסדתי 10,000 יורו. אבל לפחות אני אלמד. זאת הייתה העסקה הראשונה שלי ביוון, את הדירה הזאת לא הצלחתי להשכיר יותר משנה. אבל תוך כדי שאני ככה לומד מה היוונים אוהבים, ואיזה דירות כן לקנות, שזה לפחות... קומת קרקע עם חצר אחורית או קומות גבוהות זה הכי מבוקש עם מרפסת שם ובאיזה שכונות כדאי לקנות ואיזה שכונות עם פוטנציאליות וקרובות למרכז ומי, ה, ומי הדיירים בכל שכונה ואיפה זה בטוח והתחלתי לבדוק עוד חברות ועברתי דרך חברת ניהול גדולה כמו רימאקס ועד חברת ניהול קטנה מאוד שהיא בוטיק ועדיין לא מצאתי את עצמי קניתי עוד דירה שהושכרה תוך שבוע ומניבה ככה הכנסות פסיליות, ואז הגעתי לחברה מנצחת, לסוכנות בינונית, לא קטנה ולא גדולה, שככה מיד הבנתי שיש לי פה עסק עם אנשים מאוד מקצועיים, מאוד רציניים, מאוד אותנטיים. <אח> יצרתי לי ככה צוות של מהנדסים דרכם, מהנדסי שיפוץ. עורכת דין נהדרת שיש לה רישיון גם בארצות הברית וגם ביוון שיכולתי לסמוך עליה ולתת לה יפוי כוח לעשות את כל העסקאות של הנדל"ן שלי שם ואז כמנטור עסקי שיש לו רשימה של בערך 12,000 מדוברים הודעתי לעולם שאני קניתי כבר שני נכסים, הנכס הראשון היה בעייתי והנכס השני אה, עובד מצוין, ועכשיו יש לי צוות, ואם מישהו רוצה, אני מוכן ללוות אותו אה, בפעם הראשונה ולהכיר לו את הצוות שלי. וככה זה התחיל, זה התחיל ככה ביולי 2017. אה, הייתה קבוצה של שישה אנשים אמיצים, שבאו בראשון נכסים. אה, דרך אגב, הסתכלתי, היום אנחנו בדצמבר 2018, בערך שנה וחצי אחרי, והממוצע של התשואות שהם עשו שנה וחצי אחרי זה בין 65 ל-90 אחוז. <ק Tactics> עליית, ערך, עליית ערך, לא כולל זכירות שהייתה בזמנו תשואה של בין 10 ל-12 אחוז, היום זה בין 6 ל-8. אז... אז הם היו אמיתים שהרוויחו ככה יחד איתי, ולאחר מכן כל חודש וחצי עשיתי עוד מחזור ועוד מחזור, ו... השוק עדיין לא, לא ממש התרומם בחצי שנה הראשונה של 2017, הוא עלה מעט מאוד והיה ברצפה. בינואר 2018, הבנק המרכזי ביוון הודיע שמחירי הדיור עולים ב-0.2%, וזה התחיל ליצור התעניינות מכל העולם, ובמרץ התחילו עליות נתונות. כל חודש באיזה אחוז-שניים עליית ערך. עד יולי. ביולי התחילה קפיצה uh, של משהו כמו חמישה אחוז לחודש יולי 2018, uh, ומכאן אני רואה איזה ככה, אם אנחנו נחלק שעון לארבע, uh, לארבע חתיכות, זאת אומרת יש את השעה 12, 13, 6, 9 okay. ו-12, אז uh, תנסו לדמיין את העוגה הזאת, אז uh, שעה 12 זה הפיק. זה המקום שבו השוק הגיע לשיא, זה מה שקורה היום בישראל. שעה שלוש זה, זה התחלת ירידות, מ-12 עד 3 השוק מתחיל לרדת. מ-3 עד 6 זה הזמן שאני נכנסתי לאתונה, זה הזמן שבו קונים מתחילים להיכנס, השוק עדיין בירידה, ומגיע לאיזושהי סטגנציה ומפסיק לרדת, ומ-6 עד תשע זה שוק של אה, 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 קונים שממשיכים לקנות, מתחילים לקנות בעליות מטורפות. וזה המצב שבו אה, יוון נמצאת היום, כי עליות מתחילות, זה הגל המאוד מאוד גבוה וההזדמנות המאוד גדולה להיכנס במחזור הזה של שש עד תשע, שהעליות מהירות מאוד, ומתשע עד שתים עשרה זה כבר עליות יותר איטיות עד שמגיעים לשיא. זה שוק של מוכרים כבר, מתשע עד שתים עשרה. אז אנחנו נמצאים עדיין באזור השש וחצי, שבע, ומכאן העליות מאוד גבוהות, ולכן כבר יש משהו כמו 12 מחזורים שעשינו עד היום בליווי שלנו, השתכללנו, יש לנו צוות נהדר, אנחנו עושים כל מיני דברים, מדירות קטנות ליד אוניברסיטה, דרך דירות יותר גדולות ל-Airbnb במרכז, בניינים, כל מיני פרויקטים שככה מאוד מאוד מעניינים. והכי חשוב זה באמת שזה קרוב, אפשר לפגוש את הצוות, אפשר לראות את הנכסים, אנחנו דואגים בליווי שלנו להכל, יש חברה מנהלת שמנהלת את הנכסים ולא צריך לדאוג, הקשר הוא מאוד מאוד קל, כולם דוברי אנגלית, עורך דין שמייצגת אותנו, זה מקל ככה על כל העניין, כשיש מישהו מתמחה ויש כבר מספיק עבר מאחורינו, של אנשים שעשו צורות, ממשיכים לחזור ולקנות, ואפשר לדבר איתם.
1: מה חוקי אה, יוון למשל בנושא Airbnb? כאילו, אני לא יודע כמה מזכירים לילה שם, 50, 60, 70, 80 יורו ללילה, אני מנחש. אבל מה החוקים, המדינה מאשרת אה, Airbnb, כי באירופה יש, ובעולם יש מקומות שמתחילים לדחוק אותם. אז ככה, נכון לדצמבר 2018,
2: אה, יוון היא חלק מאירופה, ולכן היא מקבילה ליחיד את ה... מספר הימים ל-90 ימים בשנה, שאתה יכול להשכיר עד שתי דירות, כיחיד אתה יכול להשכיר עד שתי דירות ל-Airbnb, ב-90 יום לשנה, וזה מתאים לאסטרטגיה של אנשים שרוצים, נגיד כמוני, אני נוסע ואני נמצא שם משהו כמו 10-18 ימים בחודש, אז מתאים לי להשכיר ביתרת הימים, ויש לי דירה כזאת שאני משכיר אותה, וכשאני מגיע אני גר בה, ואז אני מגיע ל-90 יום. מי שרוצה להשקיע ולהתייחס לדירה הזאת כהשקעה, אז לא מומלץ לו לעשות את זה כיחיד, אלא דרך חברה, כאשר החברה לוקחת על עצמה את כל המסים, והיא זו שמשכירה את הדירה עבורך. אתה נותן לה יפוי כוח, והיא משכירה את הדירה עבורך, ואז אתה יכול לעשות תשואה נטו, שהיא בסביבות ה-2-3% יותר מאשר תשואה לטווח ארוך. נגיד
1: לעשות 10%. הבנתי. וחוקים, כתושבי חוץ מותר לנו לפתוח חשבון בנק, יש מס רכישה, מס שבע, כל מיני מיסוי. אנשים חוששים לפעמים להשקיע בחו"ל, כי הם לא מכירים את עולם המיסוי. תשתף אותנו קצת איך זה ביוון.
2: כן, אז ביוון למעשה יש לנו אמנה, כי זו מדינה אירופאית, יש אמנת מס בין ישראל, אמנת מניעת כפל מס בין ישראל ליוון. ואנחנו משלמים uh, את כל המיסים שלנו אך ורק ביוון, כשאנחנו רוכשים נכס ביוון. לצורך כך אנחנו צריכים שיהיה לנו מספר מס ביוון, ואנחנו צריכים חשבון בנק ביוון. אלו שני דברים שהם היום uh, לא פשוטים, uh, ובליווי שלנו אנחנו דואגים uh, לעשות את זה עבור הלקוחות שלנו. היום בנקים לא כל כך ממהרים לפתוח חשבונות לזרים כי אין להם, כמו פה בארץ, עמלת שורה ועמלת סוהר ועמלת זה, הם פשוט לא מרוויחים כלום. כסף נכנס לרכישה של הדירה, כסף יוצא כשהדירה נרכשת, ומדי חודש נכנסים איזה 300-350 יורו, וכל כמה חודשים הם נמשכים על ידי הלקוחות לישראל, אז אין שם יותר מדי רווח לבנקים, הם מנסים למנוע את הפתיחה של בנקים, אבל אין להם אפשרות למנוע את זה לפי חוק. פשוט צריך לדעת באיזה בנקים, איך לעשות את זה, איזה מסמכים, וזה מה שאנחנו עושים, וגם יש לנו רואה חשבון ועורך הדין שעוזר אותנו לפתוח נישום מס. רק לסובר את האוזן, בשנה האחרונה נרשמו שישה מיליון נישומי מס לא יוונים, כאשר כל יוון היא שמונה מיליון נישומי מס, כי השאר, יוון מונה 13 מיליון, השאר זה ילדים וקשישים, שלא משלמים מס. אז, אז יש כמעט, כמו, כמעט כפול כן, קורא מ... כן, קורה שם משהו. כן, קורה שם משהו. כל העולם מגיע, המון סינים שרוצים לקבל את הגולדן ויזה, שתכף אני אדבר עליה. אבל מבחינת מיסוי, ביוון אנחנו משלמים את כל המיסים, ולא משלימים את המיסים בישראל.
1: ויש
2: מס רכישה? יש מס רכישה מופחת של 3%, 3.09%, לא משנה כמה דירות קונים, לא כמו בישראל ש... בדירה השנייה אתה צריך לשלם 8%, אלא 3.09 וגם במספרים זה מגוחך, כי אם אתה קונה שם דירה ב-55,000 יורו, אז זה יוצא לך 1,300 יורו או משהו כזה. לעומת פה, דירה באופקים, שקניתי ב-520,000 שקל, הייתי צריך לשלם רק מס רכישה, 45,000 שקל, 8%. אז, אז מס רכישה מופחת, יש פטור. שזה אחד הדברים שמשכים המון המון משקיעים. יש פטור ממס שבח, זאת אומרת ביוון, אם אתה קונה היום ב-55 ובעוד שנה מוכר ב-70, כל ה-15,000 יורו נכנסים נקי לכי אליך לכיס, ואינך צריך להשלים את ה-25% שאנחנו היינו משלמים אם היינו מוכרים פה בישראל. אז זה מושך המון משקיעים ליוון. מס הכנסה, יש ביוון מס על הכנסות. מהיורו הראשון, מס על הכנסות הוא 15% עד 12,000 יורו הכנסות בשנה, זאת אומרת 1,000 יורו בחודש משכירות, 1,000 יורו זה בערך 3 דירות קטנות של חדר וסלון, זה השכר דירה. אז אם יש לך 3 דירות, אתה עדיין במדרגת המס הראשונה, מעל 12,000 יורו בשנה עוברים למדרגת המס השנייה, זה 35%. זהו, ארנונה למעשה זה מגוחך שמה, זה בין 8. שמונה לעשרה יורו לחודש, רק תבינו כמה אנחנו משלמים פה, וזה גם על הדייר, אה, כמו בישראל, לא על הבעלים.
1: אה, זהו מבחינת המס. אז בוא נשאל שאלה, מה קורה קצת יותר ביוון, אז אני מבין שכדאי מאוד להשקיע מבחינת אה, עלויות ומיסים וכולי וכולי וכולי. השאלה שמתבקשת היא, מי סוחר דירות? מי רוצה לגור ביוון? אם יש כל כך הרבה דירות, מאיפה יש ככה דיירים? אז ככה,
2: ביוון, באתונה, כשאני מדבר על יוון, אני מדבר בעיקר על אתונה, ובאתונה זו האוניברסיטה הגדולה ביותר של יוון. היא מונה 130,000 סטודנטים ואנשי סגל. האם אתם ככה רוצים להבין קצת את המספר הזה? באוניברסיטת תל אביב יש בסביבות 25,000. אז איפה שאתם לא דורכים אה, בפרימטר של 4.5 קילומטר באתונה, ואני מדבר על, לא על greater אתונס אלא על מרכז אתונה, אה, זה משהו כמו 4.5 קילומטר במעגלי, בשכונות מסוימות, משהו כמו 5 שכונות, שבהן יש כל מיני כניסות לפקולטות שונות, הפילוסופיה, אה, מתמטיקה, פיזיקה, מדעי הרוח, Uh, הטכניון, הרפואה, החיות, כל הפקולטות האלה נפרסות על ארבע וחצי קילומטר, וזה נותן המון המון uh, uh, ככה ביטחון לבעלי דירות, למוסדות, פינה, למוסדות uh, ממשלתיים שלעולם לא יעתיקו את, uh, את מקומן, ותמיד ימשיכו, במיוחד ביוון, שההשכלה הגבוהה מאוד מאוד חשובה, והם מאוד מאוד מקפידים על תארים. אז אלה דיירים בשכונות האלה. יש שכונות אחרות שהרי יוון מובילה, ב-2017 התיירות ביוון הייתה 30 מיליון, וב-2018 היא תגיע ל-58 מיליון, לפי האומדן שנעשה באוקטובר השנה, זה הכפיל את עצמו. גם התנועה של כל הזרים שככה מייפה את העיר, אנחנו משביכים את הדירות, הרחובות נראים יותר טוב, המוזיאון חודש ליד האקרופוליס, יוון היא ערש הדמוקרטיה, לכל מי שמגיע להאיים אז הוא נמצא, עובר איזה לילה או שניים באתונה ושוכר שם דירת Airbnb או מלון, וזה מה שמאפשר למעשה לעבוד עם אוכלוסייה של תיירים, וזו האוכלוסייה השנייה. וכמובן, זה מדינה בשוק היורו. האבטלה הייתה איומה במשבר, היא הייתה 70% ב-2015, והיום היא עומדת על 18%. זה עדיין גבוה ביחס לישראל, שיש פה רק אבטלה חיכוכית של 4%, אבל כמו שאומרים, אין ארוחות חינם. אם האבטלה הייתה 4%, אז לא היינו מקבלים כאלה תשואות, והמחירים לא היו כאלה נמוכים ואטרקטיביים. אז uh, מה שאני אומר זה שיש גם המון uh, אנשים שעושים היום רילוקיישן uh, מאירופה ובאים לעבוד uh, בחברות uh, אירופאיות ביוון וגם להם אפשר להשכיר את
1: הדירות בשכונות אחרות. הבנתי, הבנתי. עכשיו בתור, uh, ב, hey, השאלה שאני רוצה לשאול עכשיו, אתה גם עבדת בתור בנקאי שאז בעצם ההשקעות הרבה פעמים זה מה שנקרא נכסי נייר. אתה משתעסק בשנים האחרונות עם נדל"ן, עם הרבה ישראלים גם. השאלה שאני רוצה לשאול, האם לדעתך, או לא, לא, האם, איזה פרופיל משקיע נדל"ן מתאים לו? כי אני לא בטוח שנדל"ן מתאים לכל אחד בכל מצב כלכלי או אופי וכולי. איך אתה רואה את זה? למי השקעת נדל"ן מתאימה?
2: ממש לא, לא מתאים לכל אחד. קודם כל, יש את השקעת נדל"ן באופן כללי. כשאני רואה אה, אדם שעבר את גיל ה-75 ויש לו את ה-500 אלף שקל האחרונים, אה, אני לא הייתי ממליצו להיכנס לנדל"ן, ממש לא. אה, נדל"ן יש לו את הנזילות שלו, זה לא ניירות ערך או פיקדונות, שאתה יכול למכור ביום אחד ולקבל את הכסף אם אתה צריך אותו, ובגיל כזה חלילה יכולים לקרות, הסיכוי שדברים יקרו בריאותיים, או שאין הכנסה מספיק, או כל דבר אחר שיכול לקרות לך, אז לא הייתי ממליץ להיכנס בכלל לנדל"ן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נדל"ן בחו"ל, זה עוד יותר, זה עוד יותר ככה דורש תודעה פתוחה והבנה שאנחנו בכפר גלובלי אחד, שהנגישות היא מאוד מאוד קלה. ושאפשר לחיות ולקנות כל נכס בכל מקום בעולם אם אתה עובד דרך חברה מלווה שהיא מקצועית ואותנטית. עכשיו, לא לכולם יש את התודעה הזאת. מי שלא נמצא בתודעה כזאת, מי שמפחד לצאת מגבולות האזור הנוחות, מהשפה שלו, מהמדינה שלו, מהחוקים שהוא מכיר, לא הייתי ממליץ לו, אני לא לוקח אנשים כאלה. מתקשרים מדי פעם, מגיעים אנשים כאלה. אז אני אומר, או שאתם רוצים לעבור איתי איזשהו תהליך תודעתי, ואז להשקיע ביוון, או שפשוט תרדו מזה מעכשיו, זה לא מתאים לכם, יש עוד כל כך הרבה השקעות, כל כך הרבה אפשרויות אחרות, שהן לא נדל"ן, כמו השקעות נזילות, כמו מוצרים דיגיטליים שאתם יכולים לבנות, אם אתם בעלי עסקים או יש לכם איזה ידע שאתם יכולים לארוז, כמו מטבעות וירטואלים, יש המון המון אפשרויות להכנסה פסיבית שהן לא נדל"ן. ואני לא ממליץ להם. אנשים שכן מתאים להם לעבוד בנדל"ן, ובנדל"ן בחוץ, זה אנשים שיודעים לשחק במגרש קצת יותר גדול, שיודעים uh, uh, שהתודעה שלהם מספיק פתוחה וגמישה לשינויים, uh, שיש להם מעוף, שהם יודעים uh, להכיל סיכון ולדעת שיש בו סיכוי מאוד גבוה, ושהם שליטה, למעשה הם נותנים אמון. ולא באים עם אמונות מעכבות שעקצו אותי ודפקו אותי ורק לוקחים ממני וכולם מרוויחים עליי וכל מיני אמונות כאלה מטופשות שמונעות מאנשים לעשות את הצעד קדימה ולמעשה להרוויח הרבה יותר מהר ולהכפיל את ההון שלהם בפחות מחמש שנים ולחיות ברווחה כלכלית.
1: כן, כאחד שיש לו, לי יש נכסים בחו"ל, גם באירופה וגם בארצות הברית ובהחלט אני מסכים איתך שצריך שינוי תודעתי, אני הגעתי לזה אחרי הרבה מאוד שנים בשוק ההון, שהחלטתי לעשות פיזור סיכונים ופיזור מטבעי, זה כבר תכנון פיננסי יותר אה, מקרו, אבל בהחלט יש פתאום איזה חוק שלא מכירים, ופתאום איזה דרישה לשלם איזה 500 יורו, 100 יורו, או 52 דולר, ומי שלא בנוי לזה, להפתעות קטנות, וכל הזמן סופר את השקל, זה באמת לא מתאים לו. וזה מה שחשוב לי גם שתבינו כל המאזינים, חגי ואני, או בכלל בפודקאסט, אנחנו חושפים אפשרויות ורעיונות, אבל אנחנו לא באים ואומרים, תעשו את זה, זה באמת נורא אישי ונורא אינדיבידואלי, וכל אחד צריך לבדוק את עצמו. אנחנו פשוט רוצים שתדעו על עוד אפשרויות שיש. ו...
2: לגמרי, <אז> אני לגמרי לגמר מסכים איתך, עמית, כי... באמת, זה לא, זה לא מתאים לכל אחד, אבל כשבן אדם יודע להסתכל על הביגרי פיקצ'ר ולראות שבשנה אחת הוא הרוויח, הוא שם 50,000 יורו והרוויח כבר 15,000 יורו, אז הוא צריך להבין שה-100 יורו פה, ה-50 יורו שם, זה, זה ממש להסתכל על זה כבטל בשישים, להסתכל על הביגרי פיקצ'ר, וזה לא כל אחד יכול להבין, במיוחד לא משקיע מתחיל. גם נכון. אני הייתי שם, אל תשכח שגם אני הייתי שם וגם אני התעצבנתי מזה שאני צריך לשלם בארה״ב פתאום הומו אססיישן פי על איזה ועד בית של השכונה ועל כיסוח של הדשא ואף אחד לא אמר לי את זה, אבל בסך הכל הנכס עלה בקרוב ל-40%
1: בשלוש שנים והסבירות יפה, אז על זה צריך להסתכל. נכון, נכון, אבל אפילו נגיד בארה״ב לפתוח את הייטיין שעולה פתאום <laughs> איזה 150 דולר שאתה לא יודע עליהם <utos> וכל מיני נכון, ש... שאני מציע לכל מי שהולך להשקיע בנדל"ן, ולא משנה, גם בארץ, מי שפחות מכיר, תבינו את כל התמונה, תבינו איזה מיסוי, תבינו מה מיס... אה... אני לא יודע איך זה ביוון למשל, מס מתנות ומס ירושה, אנשים בטוחים שבכל העולם אין, אני לא יודע איך זה ביוון, אבל ברוב המדינות יש מס מתנות ויש מס ירושה, לנו בארץ אין, וכל נכון. אלה ש... שחושבים שיש פטור uh, עד 5,000 שקל מהכנסות שכר דירה, אז המדינה עושה את זה למי שמשכיר דירה בישראל. חגי הזכיר שבחו"ל זה uh, 15% ביוון, כלומר מה, מהיורו הראשון, כי המדינה רוצה לעודד השכרה, היא לא רוצה לעודד uh, רווחים באופן כללי. אז ממש ממש צריך להבין לאן אתם הולכים, וחגי והצוות שלו, uh, לפחות על יוון, יכולים להסביר לכם כל דבר.
2: עכשיו אי... אצלי זה, זה גם נורא חשוב, גם בגלל uh, שאני חוויתי את זה כמשקיע בארצות הברית, אז אצלי אני רושם ממש את ההוצאות על היורו האחרון, אפילו שצריך לקנות כרטיס סים קארד uh, אירופאי בשביל חשבון בנק, זה עולה עשרה יורו, אני רושם את זה. Uh, או כל הוצאה קטנה, כדי שללקוח יהיו כמה שפחות uh, uh, הפתעות וכמה
1: שיותר שקיפות. Uh, זה נורא חשוב. זה מעולה, וזה בכלל שבוחרים חברה מלווה, תמיד אני אומר, תשמעו את כל הדברים, אבל בסוף תתחברו לאינטואיציה, ופה קצת מחזירים אותנו לנושא החומר, כי אנחנו בסוף בני אדם, ורגש מאוד מאוד מפעיל אותנו בנושא כסף. האם אתה בוחר השקעות עכשיו רק על סמך אקסל ומספרים, או שאתה נותן חלק של הרוח של לתת את ההילינג שבך, לעזור לך להחליט, ברמה אישית, לא כשאתה מלווה לקוחות? כשאתה בוחר אשכרה, לא משנה לא, איזה סוג? לא, אצלי כל
2: ההחלטות הן מתקבלות מהבטן, ועם עוד כלים שאני משתמש בהם מעולם הרוח, שזה טטהילינג, ו- וקפיצות קוונטיות, ועוד כל מיני דברים, אבל מה שכן, מר פחד אני קורא לו, אני עושה איתו ככה איזשהו משא ומתן, ואני מראה לו את האקסלים, אני מרגיע אותו, המיינד גם עובד. מיינד זה חלק מאוד מאוד חשוב, הוא שומר עלינו, הוא, הוא זה שיודע, הוא שייך לאגו, האגו שייך לו, ואני יושב על טבלת אקסל, אבל ממנה אני לא מקבל החלטה. ההחלטה מתקבלת מהבטן, ההחלטה מתקבלת מאינטואיציה, ההחלטה מתקבלת מהיגיון פשוט של רגע, זה לא יקרה, זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, והנה, בשנה האחרונה הוכחתי את זה, ומפה אני גם יודע מה הולך לקרות. Uh, כמעט בוודאות, כמובן שאי אפשר אף פעם אבל באינטואיציה, בתחושת בטן, זה הולך לטוס uh, למעלה. וכל חיי בנדל"ן, זו המתנה שקיבלתי. אני עובד עם אינטואיציה, אני יודע מתי להיכנס לשווקים ומתי לצאת מהם. וככה הגעתי מדירת חדר uh, ברחוב עזרא בשעריים ברחובות, לבית ברמת השרון. עוד לפני שהתעסקתי בנדל"ן, ורק עבור עצמי. אז כל ההחלטות שלי מתקבלות באינטואיציה מהבטן, וזה ככה, האמת היא שהחלטות כאלה הן החלטות שהלב יודע יותר טוב מאשר
1: ראש. הראש צריך לתמוך עליו. בדיוק. מה שאני עושה... כדי לחבר את שני החלקים של רוח וזה, אני בוחן עסקאות מבחינת המספרים, קודם כל שזה נשמע על פניו בכלל מעניין. אחרי זה מה שאני עושה, יש לי שני אנשים שאחד מהם תמיד הכל אומר לא, ואחד שכל דבר אומר כן, אנשים שמבינים בכסף והשקעות. אני עובר למחלקה של לשמוע למה כן אתה מתלהב מכל דבר, ואת הלא הפוסל כל דבר. אחרי שאני חושב שלוגית יש לי את כל המספרים ואת כל הבעד והנגד, אז אני מתחיל להיכנס לעצמי, לשקט, לשאלות, לבחינה פנימית, לא מדיטציה, אבל בסוג של שאלות הפנימיות, ולהרגיש אם זה, זה מרגיש לי נכון. ורק אז מעלה את זה לדיון, לספר לאשתי איזה רעיונות חדשים יש לי, היא פחות מתעסקת עם כסף, אבל עדיין זה תא משפחתי, ולי חשוב שהתא המשפחתי ידע מה קורה. אני רוצה
2: להגיד, זה...
1: כן, סליחה, אני רוצה להגיד שהדבר
2: החשוב ביותר מבחינתי זה לפעול. חוק השימוש, אני מלמד בעלי עסקים, תחום מאוד מאוד מרתק שעשה אצלי פריצת דרך עסקית, שזה חוקי היקום. וחוק השימוש אומר, what you do not use, you lose. מה שאתה לא עושה בשימוש, פשוט נעלם. הטבע יודע להעלים אותו. גם תינוק שנולד, אין לו עדיין את כל הקשרים העצביים, הוא לא רואה ממש טוב, הוא אין לו את ה... איך זה נקרא? קשר עין-יד. והוא צריך להפעיל את היד שלו ולתפוס חפצים כמה וכמה 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 פעמים, אלפי פעמים, כדי שהקשר העצבי אה, יהיה יציב והוא יוכל לתפוס את זה בדיוק אה, את מה שהוא רוצה. זה לא קורה בגלל שאנחנו עושים אקסלים או בגלל שאנחנו מודטים בלב, אלא אנחנו צריכים לפעול ולקנות דירת מרתף תפוקה אם אין לנו ליווי, ולהבין שיש פה איזה... ולנוע, להיות בתנועה. ואם יש לנו ליווי אז אנחנו משלמים על זה, במקום להפסיד 16,000 יורו אנחנו משלמים 4,000 יורו ולוקחים מומחה ונכנסים לשוק. ורק כשנכנסים לשוק אפשר לדעת באמת אה, כמה העסקה הזאת היא טובה, אה, אפשר לשפר, אפשר למדוד, אני לא קורא לזה כישלון בגלל שעסקה אחת היא רק העסקה האחת, היא רק העסקה הראשונה וממנה אפשר לשפר וללמוד או לסגת אה, ולהמשיך למקום אחר. או לשפר ולהתקדם באותו מקום. אז אני חושב שחוק השימוש הוא א' ב', והוא אומר, יש בו עיקרון מאוד מאוד פשוט, עיקרון של 3 על 1. מה זה אומר? אם אנחנו עכשיו הקשבנו לפודקאסט במשך שעה, אז אנחנו צריכים ליישם את מה שהקשבנו לו במשך 3 שעות במציאות. אנחנו צריכים עכשיו לקבוע פגישה, אנחנו צריכים עכשיו... לעשות שיעורי בית, אנחנו צריכים לבדוק את המנה, צריכים לדבר עם חגן, אנחנו צריכים לראות מה קורה, אנחנו צריכים להיכנס לגרפים, אנחנו צריכים לעשות, התכנסו פנימה ולראות אם זה מתאים לנו, אבל דברים של עשייה בפועל, שהם פי שלוש לא זמן מאשר מה שעשינו בתיאוריה. כי אחרת, חוק השימוש פשוט יעלים את זה. זה יישאר כעוד איזו הרצאה שלא עשינו איתה שום דבר.
1: אני מאוד מסכים איתך, אני חלק מהמות... אצלי זה כסף מייצר כסף ובכל סכום וששואלים אותי ואני כל הזמן אומר גם במאות שקלים לחודש אפשר להתחיל לעשות קופת גמלי השקעה, קופת חיסכון, לא משנה כבר יש כל מיני טכניקות, הלוואות חברתיות וכאלה ואנשים אומרים לי מה באמת ובדיוק מה שאתה אומר אם לא תתחילו לעולם לא יקרה כלום, אם תשבו ותחכו שהמיליון שקל יצנח מלמעלה הוא כנראה לא יצנח וצריך להתחיל, וככל שמתחילים בגיל צעיר יותר, לומדים יותר, עושים טעויות יותר, ו, ומשתבחים. אני מאוד מאוד מסכים איתך. לא הכרתי את החוק שאתה הזכרת אותו, אבל בהחלט חוק השימוש, נשמע לי הגיוני. אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסוף, אז בדרך כלל אני מבקש מכל אחד שייתן איזה שניים שלושה טיפים ורעיונות לכל מי שרוצה להפיק משהו מהשיחה שלנו. אז אחד כבר נתן את חוק השימוש. פשוט להשקיע לפחות שלוש שעות בללמוד, להבין, להתקשר, לעשות. מה עוד איזה דבר, שניים, אתה יכול לתת אה, למאזינים, ככה, כלים שיעזרו להם בחיים, לצאת ממרוץ העכברים, להשביח את מצבם הכלכלי? אז החוק השני שהזכרנו אותו זה חוק
2: הסיבה והתוצאה. אם אתם תמשיכו לעשות את אותם דברים שאתם עושים היום, לעולם הת... התוצאה לא תשתנה. חייבים לקבל החלטה. שמהיום אנחנו עושים משהו חדש, זה לא חייב להיות משהו נורא גדול שמאיים על, על התודעה שלנו, התודעה אוהבת קפיצות קטנות. זה כמו שבן אדם יגיד, אני שוקל היום 120 קילו ואני רוצה לרדת ל-70 קילו. התודעה ניוולת, הוא לא יתחיל בזה, הוא יתחיל אולי להסתכל, לעשות, אבל הוא לא יעשה שום דבר. אז אם הוא אומר, אני שוקל 120 קילו, ואני רוצה לשנות את אורח החיים שלי, שיהיה יותר בריא, ואם אני אצליח לרדת עד אצל שלושה קילו הראשונים זה יהיה נהדר, התודעה מחבקת את זה. התודעה עובדת בצעדים מאוד מאוד קטנים. אז קודם כל להחליט שהיום, מהיום אני עושה משהו אחרת, שלא עשיתי עד היום, ומה, ולבחור מה, מה אני עושה אחרת, כדי שאני אוכל לייצר איזושהי הכנסה שהיא לא תלויה בעבודה שלי, שהיא לא בתוך מרוץ העכברים. זה יכול להיות להתחיל לברר על, על מוצרים דיגיטליים, זה יכול להיות להתחיל לברר על שוק ההון, זה יכול להיות השקעות בשוק ההון, על מטבעות וירטואליים, וזה יכול להיות על נדל, נדל, נדלן בחו"ל, ולברר מקומות שבאמת מתאימים לאופי שלכם, לסוג ההשקעה ולתקציב, כי היום ביוון, כולל כל העלויות והכול, זה פחות מ-300,000 שקל, להתחיל. אז uh, זה לא משהו שאפשרי כל כך בקלות בכל מקום אחר, במיוחד לא בישראל. אז uh, העניין הוא פשוט לקבל החלטה מה אני בוחר לעשות שונה שלא עשיתי עד היום כדי לצאת מהמרוץ הזה ולהתחיל לבנות לי איזשהו תיק של, uh, יכול להיות מפוזר, גם של שוק ההון, גם של דברים אחרים וגם של נדלן, או רק אפיק אחד שמעניין אותי, שהוא הכי פסיבי, שהוא יאפשר לי גם להתרכז בעבודה שלי ושיהיה צוות שינהל לי אותו ואני
1: בשקט בלילה. מעולה, חגי, תודה רבה על הזמן שלך, תודה על כל הטיפים והמידע שנתת. אני מקווה שאנשים, לפחות את שני החוקים האחרונים, חוק הסיבה והתוצאה וחוק השימוש, ייקחו לעצמם כ... כמשימה. ואם הצלחנו בזה, אז, אז הצלחנו. אמן. ולכם המאזינים, מי שזה מעניין אותו, אז אתם מוזמנים להקשיב גם לפרקים האחרים של הפודקאסט של כסף והשקעות. יש מגוון אנשים מעניינים ומרתקים, מגוון רעיונות מה לעשות עם כסף, איך לעשות כסף, ושיהיה המון בהצלחה, וחגי, תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה לך, תודה לכולם על ההקשבה, והמון המון בהצלחה, שיהיה ספע וברכה.
1: ביי, להתראות. להתראות.
0: היי, זה עמית. נקודה שתיים אינוויסט, נקודה co.il, סלש עוד. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.